0: Familienleben ist anstrengend. Es ist auch schön und es macht Spaß. Aber wir müssen ständig Dinge bedenken. Das ist der schwierige Teil daran. Und Dinge bedenken, das tun überwiegend die Frauen. Und das, obwohl wir in einer Zeit der engagierten Väter leben. Was wir dagegen tun können, das diskutiere ich heute mit Laura Fröhlich. Ihr Buch »Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles« hat so ziemlich alle Eltern aufgerüttelt. Wir sprechen heute darüber, wie wir die Familienwelt nochmal besser machen können. Laura? Ja. Wie war dein Morgen? Der war heute Morgen tatsächlich etwas stressig,
1: weil mein Mann krank ist. Das heißt, ich habe jetzt hier heute alles übernommen, war dementsprechend in Action, aber es ist alles gut gegangen, deshalb ja, der Morgen doch, es hat alles geklappt,
0: Gott sei Dank. Schön. Ja, das ist, man ist dann immer gleich so ein bisschen alleine mit einer einer Person mehr zu versorgen. Ja, genau. Und sonst? Du bist ja die Expertin fürs Organisieren. Habt ihr euch gut organisiert?
1: Ja, tatsächlich. Wir machen ja immer unser sonntägliches Küchenmeeting. Und da ich gerade auch beruflich viel unterwegs bin, ist es umso wichtiger. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut organisiert. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass wir immer alles im Griff haben oder uns darüber nie streiten, wer was macht. Aber ich würde sagen, insgesamt haben wir da unseren Weg gefunden.
0: Mm, oh, zwei total spannende Punkte drin. Nach dem Küchenmeeting frage ich dich gleich, aber auch ich halte uns eigentlich für gut organisiert, aber man rutscht immer wieder so ein bisschen raus. Es ist nie ein stabiler Zustand, sondern man kommt immer wieder so an den Punkt, dass man sagen muss, wir reden noch mal und schauen noch mal. Das ist bei euch dann ähnlich, ne?
1: Das ist bei uns ganz genauso Und das liegt einfach auch daran, dass wir... Ja, so pauschal gesagt, als Frauen und Männer sehr unterschiedlich sozialisiert und erzogen werden. Ja. Und ich stimme dir zu, auch bei uns kippt es ab und zu und ich merke wieder, dass ich die Zügel in der Hand habe und mehr Dinge im Kopf habe. Aber das Gute ist, wenn man dann darüber reden kann und dann wieder so ein bisschen gerade rücken kann, denn schnell entsteht sonst wieder diese Mental Load-Falle. Und hm. ähm, genau, da braucht man einfach ein paar Werkzeuge, um da immer wieder
0: rauszukommen. Es ist tatsächlich immer wieder Arbeit. <lacht> ja, schon. Ne? Und ich habe auch so den Eindruck, es funktioniert dann sehr gut, wenn man so ein bisschen professionell reingeht. Du hast gerade das Stichwort Küchenmeeting gesagt. Was ist ein Küchenmeeting? Ein Küchenmeeting
1: ist ein Treffen. Immer sonntags machen wir das und das empfehle ich auch in meinen Workshops und Vorträgen, Paaren, die zusammenleben. Das heißt, man setzt sich sonntags zusammen und bespricht die kommende Woche mit all ihren Terminen und Aufgaben, mit den stressigen ja, Momenten und ähm, ja, versucht auch dann, Pausen einzuplanen oder auch mal Zeit für sich. Denn wenn wir das eben nicht machen, weil du gerade das auch angesprochen hast, und wenn wir alles so laufen lassen, funktioniert es eben oft nicht, dass wir zum einen Pausen einplanen, dass wir uns die Aufgaben so aufteilen, dass es sich gut anfühlt und dass wir eben alle gleichermaßen die Dinge auf dem Schirm haben.
0: Ja, das Gefühl kenne ich total gut. Gerade das Thema Pausen finde ich so wichtig. Wir haben irgendwann das war nach, nach der Elternzeit schon, da war meine Tochter schon in der Kita. Da haben wir mal eine ganze Zeit lang es so gemacht, dass jeder jeden Tag eine Stunde für sich sich genommen hat. Und wir haben es so gemacht, dass die Person, die sich das nicht selbst genommen hat, zahlen musste. Super Und das hat Idee. sehr gut funktioniert, weil es nicht mehr darum ging, etwas zu gewähren, sondern es sich zu nehmen. Und das war mir so wichtig, die eigene, also die Eigenverantwortung.
1: Isabel, da sagst du so was Wichtiges, denn im Alltag geht genau das unter. Und wenn wir jetzt auch von Mental Load sprechen, dann ist unser Gehirn einfach ständig in Aktion. Wir denken und organisieren und managen den ganzen Tag. Und wir brauchen ganz dringend, unser Gehirn braucht ganz dringend einfach auch mal eine Pause. Und in diesem stressigen Alltag mit den viel zu langen To-Do-Listen, knapsen wir dann eher an unserer eigenen Zeit, in der wir vielleicht sonst eigentlich mal einen Kaffee getrunken hätten, ein Buch gelesen oder joggen gegangen und das ist ganz, ganz problematisch für uns alle und gerade so in heterosexuellen Beziehungen haben ganz besonders Frauen Schwierigkeiten, sich diese Zeit zu nehmen und dadurch verstärkt sich dann oft die Belastung bei Frauen oder bei Müttern nochmal ganz intensiv. ja.
0: Du hast es eben schon angedeutet, das hängt in der Sozialisierung. Erzähl mal, was da passiert. Warum machen wir das? Wir machen das ja selber mit uns. Warum machen wir das? Ja, es beginnt eigentlich schon, wenn wir... Mädchen sind, wenn wir kleine Mädchen
1: sind. Also es ist doch noch mal sehr extrem, wie schnell wir in der Schublade männlich-weiblich drinstecken. Es fängt schon an, wenn Eltern ein Kind bekommen, was wird es denn? Wichtigste Frage. Dann geht's los mit dem Gender-Marketing. Also Mädchen sollen bitte die rosanen Spielsachen kriegen und Jungs die blauen. Oder aber es wird schon so in die Richtung Mädchen bekommen die Puppen. Da wird ihnen von Anfang an diese Fürsorglichkeit sozusagen in die Schuhe geschoben. Jungs werden eher dazu, angeregt zu konstruieren. Da hat auch der Spielwarenhersteller Lego eine interessante Studie zu äh, veröffentlicht, dass Eltern natürlich ganz unbewusst da auch Jungs in eine ganz andere Richtung hin fördern. Und dann kennen wir vielleicht auch dieses, dass wir zu einem kleinen Mädchen eher sagen, mal doch der Oma ein Bild oder äh, vertrag dich mal wieder mit deinem Bruder. Und äh, das erwarten wir weniger von Jungs. Und so nimmt etwas seinen Lauf, was dann auch im Teenie-Alter und später im jungen Erwachsenenalter auch nochmal verstärkt wird. Ich sage nur Stichwort in Mädchenzeitschriften irgendwie fünf Punkte, wie du die Beziehung zu deinem Freund irgendwie stabil führst und da müssen dann yeah, schon Mädchen schlimm. irgendwie Beziehungen führen und eine Sache, Beziehungsarbeit, Beziehungsarbeit, auch. genau, emotionale Arbeit, das ordnen, ordnen wir einfach Frauen zu oder Mädchen schon und so sind wir darin super kompetent und das ist natürlich auch eine Superkraft, aber sie führt eben auch schnell zu einer Belastung und das Wichtige ist, Jungs und Männer können das genauso, wir müssen es von ihnen erwarten und es ihnen auch zutrauen, aber das machen wir noch nicht genug und so haben wir dann oft diese Beziehung, in der die Frau in diesen ganzen sozialen Bereichen kompetenter scheint, besser organisiert, Geschenke, Grußkarten und so weiter auf dem Schirm hat und Männer da so ein bisschen hilflos sind und dann sind wir ja. da, wo wir eigentlich nie sein wollen und die Beziehung ist nicht mehr so gleichberechtigt, wie wir sie uns gewünscht haben.
0: Ja, ich habe so viel genickt, während du gesprochen hast. Du hast am Schluss auch das Thema Hilflosigkeit angesprochen. Mhm. Ich glaube, das Gefühl kennt so jede Frau. Warum, warum kann er das jetzt nicht? Und bei mir ist es aber ganz spannend in der Beziehung, weil ich in der Schwangerschaft sehr lange ähm, flach gelegen habe und mhm. das so, so viel geformt hat. Einfach, ja. Weil ich konnte ja nichts machen, ich konnte nicht einkaufen, ich konnte nicht sauber machen, ich konnte die Küche nicht betreten. Und das hat sehr, sehr viel bei uns auf so eine bestimmte Schiene gesetzt, wo ich mich immer frage, trotz guten Willens, wäre das eigentlich ohne Krankheit passiert? Möglicherweise nicht, weil alle so aus ihrer eigenen Sozialisierung heraus in ihr Leben gehen und immer schon auf einer bestimmten Schiene sind und da sehr schwer runterkommen. Ganz genau, das ist total richtig.
1: Und ja, du, du kennst ja auch dieses Gefühl, als Frau so verantwortlich zu sein für diese zwischenmenschlichen Dinge. Und ganz mhm. oft, wenn Frauen dann Mutter werden, dann, dann nimmt es noch mal ganz stark ähm, weiter seinen Gang. Denn selbst wenn wir sagen, wir teilen uns die Fürsorgearbeit und die Kinderbetreuung, dann kommen von außen Kommentare, die uns dann manchmal so wieder in Spur bringen sollen. Also von wegen, was, du ja. gehst als Mutter wieder so früh erwerbstätig arbeiten oder äh, was macht denn deine Familie ohne dich? Du bist das ganze Wochenende ja. unterwegs. Wie geht denn das? So als könnte der Partner das alles nicht leisten. Und dann ähm, fällt es natürlich schwer, wieder den ursprünglichen Weg zu gehen, sondern das schlechte Gewissen wird immer stärker und dann überlegen sich Frauen schnell nach, ich komme wohl meiner Fürsorgearbeit nicht so nach, wie es andere von mir erwarten und nehmen sich dann wieder zurück. Also wir sind so stark auch von außen wieder geprägt und so stark auch teilweise unter Druck, Stichwort Schwiegermutter, eigene Mutter, die noch in anderen ähm, Rollenbildern aufgewachsen sind. Und das ist gar nicht so einfach, sich davon
0: abzugrenzen. Wir sind schon auch eine Generation, die einen anderen Weg gegangen ist und dadurch eigentlich ja nicht so lebt, wie sie es als normal gelernt hat.
1: Ja, das trifft vor allem auf ähm, Westdeutschland zu, also mhm. in der ehemaligen DDR waren ja auch die Frauen erwerbstätig, was nicht unbedingt bedeutet, soweit ähm, ich das beurteilen kann nach, nach den Forschungsberichten die ich gelesen habe, der Mental Load lag trotzdem oft bei den Frauen, also die mussten äh, sozusagen die... Familienorganisationen den Haushalt so noch nebenher machen, aber sie waren berufstätig, also erwerbstätig und finanziell auch nicht so stark abhängig und man kann mhm. wirklich auch sagen, dass sich dort Männer und Frauen die Hausarbeit und die Kinderbetreuung gleichberechtigter aufgeteilt haben und mit der Wende passierte das, was in im Westen Deutschlands sowieso schon üblicher war, da wurde dann wieder stärker ähm, sortiert in Erwerbsarbeit gleich Männersache, Hausarbeit Arbeit gleich Frauensache, genau. Und obwohl, wie du gerade gesagt hast, wir leben heute anders, ist es aber manchmal so, dass wir Frauen das Gefühl haben, okay, wir müssen trotzdem, wir aber jetzt mittlerweile auch erwerbstätig sind, trotzdem immer noch so fürsorglich und gut im Haushalt mhm. sein. Also die Mutter oder Schwiegermutter fragt dann hier, wieso hast du denn den Kuchen nicht selber gebacken? Das ist doch eigentlich gar nicht schwer. Das heißt, irgendwie diesen perfekten Haushalt zu führen und die Kinder ähm, geduldig und ähm, den ganzen Nachmittag über zu betreuen, diese Erwartungshaltung ist trotzdem da. Also wir sind sozusagen ja. jetzt mit ganz, ganz vielen Erwartungen von allen Seiten konfrontiert und das setzt enorm unter Druck.
0: Ja, und es kostet auch ganz viel Lebensenergie. Absolut. Und das wiederum kostet ja auch so eine Kreativität, was so die Gestaltung des eigenen Alltags angeht. Wenn du so sehr unter Druck gesetzt wirst von einem System, dass du gar nicht mehr so den Raum hast, dir zu überlegen, was du eigentlich willst. Und es ist wieder ein Kleinhalten von Frauen. Ne? So, du hast eben schon gesagt, als kleine Mädchen sollen sie die Oma in den Arm nehmen, eine Karte schreiben, sich entschuldigen. Mhm. Also auch so dieses es ist so ein Aberziehen von individueller Freiheit und von Gestaltungs-, einfach von so gestaltenden Handlungen.
1: Und Isabel, das ist gut, dass du das ansprichst, denn mir ist dieser Punkt ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Frauen im Bereich Wissenschaft, Kunst, Politik. Wir brauchen Frauen überall, denn es gibt ganz viele Studien auch darüber, dass alle Teams, je diverser sie sind, erfolgreicher sind in dem, was sie tun. Jetzt auch ja. als Beispiel, wir brauchen ganz dringend mehr Frauen in der Politik. Denn tatsächlich, wenn Frauen mit am Verhandlungstisch sitzen, ist Frieden wahrscheinlicher. Das hat die Carolina Criado-Perez in ihrem Buch Unsichtbare Frauen auch noch mal beschrieben. Mhm. Und aber was du auch gerade sagtest, dieser kreative Prozess, jetzt ob das wirklich auch in, in der öffentlichen Kunst ist oder in der Literatur, aber vielleicht auch ganz im Kleinen, unser, unser Hobby, also ob das jetzt Seidenmalerei, Bücher schreiben oder sonstige Form von Kunst ist. Wir brauchen diesen kreativen Ausdruck, um uns selbst kennenzulernen. Und dieser ja. kreative Ausdruck wird uns genommen, indem wir einfach den ganzen Tag so gestresst sind und unseren To-Do-Listen hinterherhetzen, sodass wir durch zum Beispiel Kunst und Co oder sei es Sport, gar nicht mehr dazu kommen, zu sagen, okay, wer bin ich? Was möchte ich? Was sind meine Wünsche und Ziele? Und das finde ich so traurig manchmal, dass Frauen da diese dieser Raum fehlt, um kreativ tätig zu werden. Und letztendlich müssen wir uns auch fragen, wie wäre denn die zum Beispiel die Literatur der letzten 200 Jahre gewesen, wenn nicht Frauen zu Hause Kinder betreut und den Haushalt ja. gemacht hätten? Dann hätten wir vielleicht heute eine ganz andere Weltliteratur. Aber das war oft gar nicht möglich. Und das finde ich unglaublich bitter. Und ich habe Literaturwissenschaften studiert. Und ich denke mir, wie sehe die Literaturgeschichte heute aus, hätten wir nicht dieses patriarchale System.
0: Ja, ganz tolles Buch dazu ist Female Choice, hast du es gelesen?
1: Ja, ich bin ich absolut begeistert gewesen, das <lacht> ja. war total ähm, augenöffnend und ich binde diese, ähm, diese Themen auch oft in meine Vorträge mit ein, weil eigentlich so 10.000 Jahre zurück die Sesshaftwerdung des Menschen da nahm und das hat die Maike Stoverock so gut beschrieben, also im Prinzip da nahm das Unheil seinen Lauf. Und da sehen wir auch nochmal, dass wir manchmal zwar heute denken, wieso sitze ich hier mit den To-Do-Listen und habe alles auf dem Schirm und mein Partner nicht, dass diese Begründung wirklich auch ganz tief liegt. Und wir müssen diese Wurzeln erkennen, um dann im Prinzip auch das Problem langfristig zu lösen.
0: Und auch wirklich erkennen und akzeptieren. Ich glaube, es ist schwer, es zu akzeptieren, dass es ein gesteuerter Prozess ist, dass dieses Ungleichverhältnis oder die ungleiche Wahrnehmung von Männern und Frauen etwas ist, das sich Männer vor langer Zeit ausgedacht haben, das so geformt wurde. Ja. Und dass wir jetzt gerade nach und nach beiseite räumen, aber auch noch nicht beiseite geräumt haben. Das sind sehr unbequeme Wahrheiten, die wir aber brauchen, um das Leben schöner zu machen. Wir haben ja nur dieses eine, ne? wenn wir frei leben wollen, dann jetzt.
1: Ja, das, Isabel, das hast du so schön formuliert und ähm, ich finde aber auch manchmal ist es etwas erleichternd, wenn wir jetzt mal so in diesen typischen Alltag reingehen, ein Paar streitet sich über Mental Load, wer denkt an was und warum kümmert er sich nicht und warum hat sie alles auf dem Schirm oder auch mal andersrum, das ist ja nicht immer unbedingt so verteilt. Ähm, dann tut es auch gut zu wissen, okay, wir sind nicht individuell schuld. Also mein Partner er hat nicht ganz bewusst diese Verantwortung abgegeben oder ich mache das nicht, weil ich irgendwie äh, Kontrolle nicht abgeben kann, sondern wir sind da einfach hineingeraten, weil dieses System es kaum anders zulässt. Also es kostet so viel Kraft und Reflexionswillen, um das zu verstehen. Das heißt, diese Kraft bringen wir oft nicht auf und so landen wir, so wie wir schon anfangs gesagt haben, oft doch noch in diesen ja etwas unausgewogenen Beziehungen fragen uns, wieso. Aber wenn wir wissen, wir sind daran nicht schuld, können wir eben die Probleme erkennen und dann unsere eigenen Wege gehen, um uns daraus zu befreien. Das ist, finde ich, auch ein ganz positiver Gedanke daran. Ja,
0: yeah, das stimmt. es ist Ja, wie du sagst, es ist befreiend. Du hast ein Buch dazu geschrieben und ich auch und du ja. hast mir eine E-Mail geschickt und ich dachte so, okay, wow. Ich saß schon auf dem Sofa, der hast du, glaube ich, relativ spät am Tag geschrieben dachte so, Okay, wow, wir haben was total Verwandtes gemacht. Und die Bücher mhm. sind am gleichen Tag erschienen. Die sind beide am 26. April erschienen. Deins ist das Workbook zu Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Meins ist das Elternzeitbuch, also unterschiedliche Zeiträume. Mein Buch findet wirklich so in den ersten zwölf bis 18 Lebensmonaten statt, wo ich einfach mal schaue, was können, kann das Elternteil, das in Elternzeit ist, eigentlich tun, um Raum für sich zu finden, ein bisschen auch ein Zeitmanagementbuch, buch ein Organisationsbuch, aber auch ganz klar ein Partnerschaftsbuch. Dein Buch ist das Workbook zu dem Buch, das, glaube ich, viele schon kennen. Wenn nicht, lest es bitte. Es ist fantastisch, wo wir lernen, wie wir das in der Partnerschaft dauerhaft ganz anders aufstellen können. Also was lernen wir denn jetzt?
1: Wir lernen zunächst auch mal... Ähm selbst darüber nachzudenken, woher dieser Druck kommt, den wir verspüren. Denn bei Frauen ist es ganz oft so, es ist nicht unbedingt das Grundproblem eine unfair verteilte Aufgabenteilung, sondern es ist auch zum Beispiel das schlechte Gewissen, dieser Druck, der durch die Erwartung von außen entsteht, dieses Gefühl immer als Mutter alles geben zu müssen und selber nie Zeit für sich finden zu dürfen. Und ich habe versucht, ihr dieses Workbook auch zu schreiben, zum Beispiel für alleinerziehende Mütter, die da oft sagen, ja gut, fair verteilte Aufgaben, das kommt für mich nicht in Frage, aber gibt es denn noch andere Möglichkeiten, die, die, ja, die für mich wichtig sind? Und deshalb geht es zum Beispiel darum, mal zu sagen, welche Mutter möchte ich denn sein? Also ich kann nicht alles, ich kann nicht alle Erwartungen erfüllen. Was passt denn zu mir? Also wir versuchen, so ein Mutterbild zu formen das wirklich zu einer individuellen Person passt, fernab von diesen Erwartungen oder Nein sagen zu lernen. Es geht auch darum zu gucken, diese ganzen Grübelgeister, die uns verfolgen und diese Schuldgefühle, wie man damit arbeiten kann, um dann im Prinzip im nächsten Schritt eine Familienorganisation aufzubauen, also ein System, entweder wenn ich keinen Partner oder keine Partnerin habe, alleine alleine, und aber dann, wenn ich in einer Partnerschaft lebe, auch gemeinsam, weil dieses Organisationssystem sollte man auf jeden Fall gemeinsam aufbauen. Es reicht natürlich nicht, ja. wenn eine, eine Person das gut kann. Und dann im Prinzip aber nochmal, um darauf zurückzukommen, die Alleinerziehenden, wie baue ich mir ein Netzwerk, wie schaffe ich es wirklich, um Hilfe zu bitten? Denn was hier nochmal ganz wichtig ist, diese Kleinfamilie, die raubt uns ja allen den Nerv. Und wir glauben immer, wir müssen es alleine schaffen, zu zweit oder sogar ganz alleine. Das klappt einfach nicht. Es ist es sind viel zu wenig Menschen für die Bedürfnisse von Kindern. Wir brauchen dieses Netzwerk und da auch Eltern zu ermutigen. Ihr braucht Unterstützung, das ist völlig normal. Es ist eher nicht normal, wenn man das ganz alleine schafft. Das schafft man, glaube ich, sowieso nur, wenn man entsprechende Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder einfach ein großes Netzwerk hat. Haben aber viele nicht. Insofern, was gibt's es da für Möglichkeiten, und ich möchte aber auch noch mal auf dein Buch zu sprechen kommen, Isabel. Es ist so, so wichtig, gleich von Anfang an sich Gedanken zu machen, darüber, wie wollen wir Arbeit aufteilen. Insofern, dein Buch setzt genau da an, wo es wichtig ist. Und es spricht vor allem Eltern an und nicht nur Mütter. Denn was ich mal ganz schwierig finde, ist sozusagen so, Mütter, ihr habt eine große Belastung und jetzt erklären wir euch, was ihr alles tun müsst, um da wieder rauszukommen. Dann denken die sich schon, okay, jetzt muss ich schon wieder etwas tun. Also im besten... Ja. Ja, ne? Fall Stimmt. fängt man sofort gemeinsam an und deshalb finde ich es ganz spitze, dass dein Buch eben genau dort schon ansetzt.
0: Bin ich sehr für kritisiert worden für diesen Ansatz. Danke, Wieso? dass du das sagst. Echt? Weil mir gesagt wurde, das sei ein Frauenthema und eben auch ein Thema, wo man Männer härter, härter anfassen muss. Was ich, was ich grundsätzlich gar nicht ablehne. Ich glaube aber, dass in der Generationen, in der wir jetzt sind, also durchaus nochmal jünger und dadurch auch mit etwas besseren Vorbedingungen, nämlich Männer, die grundsätzlich wollen, zu einem sehr großen Teil, da ist das nochmal was anderes. Nicht, weil ich sagen will, das muss man jetzt alles ganz lieb und sanft regeln, sondern weil ich einfach denke... Das kriegt man auch gemeinsam in diesen Teamgedanken hin. Ne? Du hast am Anfang ja auch so so darauf abgestellt, dass organisiert man. Das. Wir machen ein Küchenmeeting, also so ein bisschen auch die Jobskills in der Familie anwenden. Mhm. Und so sehe ich das auch. Und das ist auch das, was ich bei mir erlebe, was ich auch in anderen Familien erlebe, wenn ich so bei meinen Freundinnen und Nachbarinnen zuhöre. Das wird relativ professionell gelöst. Und dann eben auch mit, mit den Männern. Isabel, aber hast du nicht manchmal du Ja, zuerst, entschuldige, sag du. Hast du manchmal beim Schreiben das Gefühl gehabt, oh, ich löse gerade einen wahnsinnigen Streit aus mit diesem Kapitel?
1: Naja, ich weiß schon, dass mein Buch zum einen unbequem für Männer ist. Und tatsächlich mhm. habe ich doch die ein oder andere Rückmeldung bekommen, dass dieses Buch auch Fragen aufgeworfen hat. Ich habe sogar mal gehört, dass, dass nach diesem Buch irgendwie eine Trennung anstand. Aber das liegt ja natürlich dann nicht am Buch, sondern eher daran, dass schon vorher was im Argen lag. Absolut. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Themen zu besprechen, weil wenn wir uns damit nicht konfrontieren, dann gibt es Eltern, die wirklich in der, den Burnout bekommen, die sich richtig immer mehr streiten und aber gar nicht genau wissen, warum und was mich jetzt aber nochmal gerade echt mega schockiert hat, dieses, dass du für diesen Ansatz angefeindet wurdest und das Thema Männer härter anfassen. Also ich arbeite so viel mittlerweile mit Eltern zusammen, also nicht nur mit Müttern, weil ich finde der Ansatz, das Thema Mental Load und alles ist, es darf nicht ein Frauenthema bleiben. Wir müssen das mit Männern besprechen, wir müssen die Kommunikation mit Männern suchen, darum will ich für meinen Podcast eigentlich vor allem auch Männer einladen, denn was wir Frauen machen, wir reden darüber, wir wissen genau, wie es ist und wir verstehen uns alle so und denken, ja genau, das ist das Problem, aber wir kommen nicht weiter, wenn wir uns nämlich unter uns weiter damit beschäftigen. Wir müssen dieses Thema zu den Männern bringen, aber nicht aggressiv, Trotzdem natürlich mit der Erwartung, Männer, es ist jetzt Schluss, ihr sollt euch bitte mit diesem Thema beschäftigen und konfrontieren. Wir wollen, dass ihr euch damit beschäftigt, es ist auch euer Thema, denn auch ihr leidet unter Konflikten. Was aber passiert, wenn wir die Männer jetzt hart rannehmen, in Anführungszeichen? in genau diesen Diskussionen rund um Mental Load. Ich habe viele Männer in meinen Vorträgen. Wenn ich dann sage, Männer, das Problem seid einfach ihr, was machen die dann? Die machen zu die und sagen... Die verteidigen sich. Die verteidigen sich. Und dann kommen wir genau in diese Vorwurfsspirale. Denn tatsächlich ist es auch manchmal schwierig, mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn da eine Mutter ist, die sehr unter Druck steht und ganz große Angst hat, loszulassen. Das heißt, ich bin auch mit Männern in Kontakt, die sagen, ich möchte gern, aber wir stecken echt schon ganz tief in der Falle und komme nicht so richtig raus. Wenn ich denen jetzt sage, wie gesagt, ihr müsst einfach nur mehr machen, dann ähm, glaube ich, ist das nicht zielführend. Das heißt, diese Kommunikation auch zu verstehen, dass Männer in einer ganz fiesen Zwickmühle stecken. Das heißt, sie werden, die Erwartungshaltung an Männer ist, Geld zu verdienen für die Familie. Möchte ein junger Mann Erzieher werden, dann heißt es sofort, wie willst du davon eine Familie ernähren? Es gibt ganz viele Hürden auch im Job. Es gibt diesen gender Care Gap der einfach Männer, dass Männer besser bezahlt sind, was super doof ist, aber was eben bei vielen Paaren dazu führt, dass Männer ist zwar ein bisschen schade, aber wirtschaftlich verständlich, dass Männer weniger Elternzeit nehmen. Das heißt, diese diese Probleme zu verstehen und die zu besprechen, darum geht es. Aber ähm, ja, ich glaube, deshalb dieses hart rannehmen bringt uns nicht so richtig weiter. Gleichwohl müssen wir oder ist es wichtig, Forderungen zu stellen, zu sagen, Männer, so ihr seid jetzt bitte mit an Bord und wir wir erwarten, dass ihr euch engagiert mit dem Thema auseinandersetzt und dass wir gemeinsam Lösungen finden. Darum ist genau dein Ansatz in deinem Buch für mich die richtige Lösung. und da gibt es auch das interessante Buch von Nils Pickert Prinzessinnen Jungs, der auch noch mal erklärt, wie schwierig es auch mit der Sozialisierung um Jungs bestellt ist. Dass auch oft Männer in ja, in gewissen, wie wenn die in Familien aufwachsen, in denen Männer fürs Karriere machen und Geld verdienen zuständig sind und in keinster Weise kompetent erzogen werden in Sachen Familienorganisation und Fürsorge, dass es dann auch gar nicht so einfach ist, hier dann sich um 180 Grad zu drehen. Das heißt, alles ist immer Kommunikation. Insofern großer Fan von deinem Buch und wenig Verständnis für, ähm, ja, wir müssen sozusagen äh, ja Männer hart rannehmen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da kommen wir auch nicht weiter.
0: Ist auch, glaube ich, durch. Ich glaube, ja. das ist vorbei, Ja. Du hast gerade den Fall angesprochen, wir sind so tief in der Mental-Load-Falle drin, wir kommen da gerade nicht so richtig raus. Was ist, was kann dieses Paar am ersten Abend machen? Ja. Der aller, allererste Schritt.
1: Der allererste Schritt ist, dieses Thema Mental-Load zu besprechen, also die Erwartung richtig auch von Frauenseite aus zu sagen, so, wir besprechen das jetzt hier und ich lasse mich auch nicht damit irgendwie ähm, so... Abwatschen, dass das irgendwie nicht ein relevantes Problem ist, sondern wirklich sagen, ich möchte darüber jetzt sprechen. Und von Männerseite dann auch die Bereitschaft dazu, weil es wirklich auch ein ganz großer Konfliktpunkt ist. Und ich empfehle immer, weil viele Frauen mir sagen, jetzt muss ich als Mental-Load-belastete Person auch noch irgendwie das Problem erklären. Tatsächlich, das ist super ätzend. Sich dann zum Beispiel den Comic von Emma, die so diesen Mental-Load-Begriff auch noch mal ganz stark begründet hat, sich diesen Comic vorzunehmen. Zu nehmen. Den gibt es sogar kostenlos auf Deutsch im Internet bei Krautreporter oder sich zum Beispiel mal einen Podcast zum Thema anzuhören, jetzt unseren oder es gibt mittlerweile diverse Podcasts zu dem Thema Mental Load und sich dann wirklich diesem Thema zu stellen und zwar ganz offen. Und ähm, ja, sich dann damit zu beschäftigen, wie ist es bei uns so gekommen und äh, was trifft auf uns zu, was ist bei uns anders und wie möchten wir gemeinsam jetzt dieses Problem angehen. Das würde ich sagen, ist immer der allererste und der wichtigste Schritt, um einfach nochmal zu verstehen, wir sind hier nicht schuld, aber wir sind dann schuld, wenn wir sagen, wir widmen uns diesem Thema nicht. Also gerade Männer, finde ich, machen sich erst dann schuldig, wenn sie das Thema kleinreden oder ignorieren, aber dass es eben vorhanden ist, ist jetzt nicht unbedingt würde ich sagen
0: eine Schuldfrage Ja. zu dem Podcast gibt es ja auch deinen, Lauras Mental lautsprechstunde sehr empfehlenswert, hört da unbedingt mal rein Laura, ich danke dir sehr das neue Workbook könnt ihr schon bestellen, es das heißt dein Workbook die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles und Laura Dankeschön und hoffentlich auf bald
1: sehr gerne, Isabel. Es war schön, hier zu sein. Und ich finde dein Buchansatz richtig, richtig gut. Das ist die Lösung. Wir müssen uns da einfach von Anfang an gemeinsam dem Thema stellen. Insofern freue ich mich und ich hoffe, dass es ganz viele Eltern lesen und daraus dann einfach nicht so schnell in diese Lotfalle treten. Ich danke
0: dir. Das steht auf sehr starken Schultern, unter anderem auf deinen, weil du durch deine Arbeit, du bist, du machst die Öffentlichkeitsarbeit für dieses Thema. Und ich glaube, das kann gerade so, so viel zum Besseren verändern. Dankeschön.
1: Gerne.